0: Tu seul dans ton activité Te sens-tu entouré As-tu quelqu'un avec qui partager tes succès ou tes doutes Cette semaine, je parle d'un sujet qu'on aborde peu dans l'immobilier, celui de l'entourage. Il peut être professionnel ou personnel, peu importe, et pourtant son rôle est essentiel dans notre activité. Aujourd'hui, nous allons voir les différents entourages que nous avons, leur impact sur notre métier et comment les développer. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode car il y a un bonus que je souhaite t'offrir. Alors installe-toi, augmente légèrement le son et on y va. Limon Entre c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs, et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute, et c'est parti Cet épisode m'a été inspiré par ce que j'ai vécu sur les dix derniers jours. En effet, j'ai participé à l'Académie Zéro Limite, à trois jours de conférence à Paris, et derrière j'ai enchaîné avec deux jours de bootcamp sur le podcast. Et j'ai fait pas mal de rencontres, j'ai eu pas mal d'échanges, j'ai vu des choses qui m'ont un peu bousculé, je te l'avoue, et bah, je voulais t'en faire part et tourner ça aussi autour d'un sujet qui me tenait à cœur et en lien avec l'immobilier. Et ce sujet, eh bien, c'est l'entourage, c'est une notion qu'on évoque peu. Mais avant de commencer, bah oui, on peut aussi éprouver une forme de fierté à réussir seul, à se construire dans l'adversité. Et ne t'inquiète pas, des moments comme ça, tu en auras où tu te sentiras seul ou des moments avec des oppositions plus ou moins marquées. D'ailleurs, c'est ce que je pense et ce que j'ai pensé pendant très longtemps et je le pense encore parfois. Et avec les deux événements que je viens de vivre, eh bien, je me rends compte que je passe à côté de beaucoup de choses et surtout de beaucoup trop de personnes. D'ailleurs, on parle souvent de réseau. Mais l'entourage, pour moi, ça va au-delà du réseau. Il y a une notion de proximité qui est plus importante qu'avec un réseau. L'entourage, ce sont des personnes qui peuvent compter sur moi et sur lesquelles je peux compter aussi. D'ailleurs, à chaque type d'entourage, bah, je t'invite à te poser la question « Qu'est-ce que tu peux apporter à cet entourage Comment tu l'as constitué Comment tu peux l'entretenir Et puis, bah, en dernier lieu, qu'est-ce qui t'apporte ?» Oui, cette notion de ce que t'apporte l'entourage, eh bien, je vais le voir en dernier. Parce que, bah, d'abord, c'est apporté à l'autre et tu verras que naturellement, bah, il se constituera, il se bonifiera, il va même s'étendre avec le temps. Donc, bah, le premier type d'entourage, je fais pas de classement, mais on va essayer de dire que c'est les moins proches ou plus proches. Eh bien, le premier type d'entourage, ça va être les partenaires et fournisseurs. Dans les partenaires et fournisseurs, qu'est-ce qu'on peut mettre ben, On peut mettre le notaire, le diagnostiqueur, le banquier, le courtier, le formateur, le syndicat. Enfin voilà, t'imagines bien hein, toutes les relations qu'on peut avoir. Ça peut même être l'imprimeur, hein, parce qu'il va t'aider dans tes publications papier. Ça peut être le community manager que tu emploies ou derrière, bah, que tu euh, as comme prestataire externe. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Et la première question bah, que je te pose, c'est qu'est-ce que tu leur apportes Parce que oui, souvent on se dit, ah ouais, mais tel fournisseur, euh, c'est moi le client, donc c'est à lui de m'apporter quelque chose. Je suis totalement d'accord avec ce principe-là, sauf que de temps en temps, bah, j'ai besoin d'une faveur, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus pressé, j'ai besoin d'être mis en relation. Et là, il bah, n'y a plus cette relation de fournisseur-client, on est plus dans une relation de partenaire. Et donc, bah, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je peux lui apporter L'accompagner sur la recherche d'un local, le mettre en avant sur mes réseaux sociaux, ce genre de choses pour que derrière et eh bien il y a un retour d'un d'insenseur, en tout cas une un échange qui se produit, même si j'aime bien dire, eh bien, il faut donner sans rien attendre en retour et au fur et à mesure du temps ça va fonctionner. Le deuxième type d'entourage dont je vais te parler, et eh bien ce sont les concurrents. Les concurrents qui bah forcément euh, viennent se trouver en face à face avec moi sur les biens, ce genre de choses, mais aussi parfois et souvent c'est comme ça qu'on nous dit de le décrire comme des confrères, parce qu'en fait on peut devenir aussi associé. Qu'est-ce que je peux apporter à un confrère, à un concurrent parfois, pour bonifier notre relation ça peut être juste lui adresser des félicitations pour la vente d'un bien qu'on avait tous les deux et c'est lui qui a réussi à vendre. Ça peut être aller vers lui en lui disant bah « Tiens, écoute, je viens de rentrer tel type de bien ou j'ai tel type de client, est-ce que tu aurais quelque chose qui correspond Et c'est moi qui fais le premier pas et c'est moi qui lui apporte. » Alors encore une fois, c'est toujours la même chose, hein. c'est moi qui lui apporte, je vais être très direct hein, dans le marché actuel, c'est peut-être un bien à la vente pour lequel il aurait peut-être des clients. Arriver avec des acquéreurs aujourd'hui, tout le monde peut le faire et demander à visiter un bien mais si j'arrive avec quelque chose que les autres ne proposent pas, ça peut être une aide juridique parce que j'ai certaines compétences, ça peut être sur de la communication parce que j'ai certaines idées. Voilà, on peut imaginer vraiment toutes sortes de choses, et quand je vois que bah, certains ont fait un intercabinet avec quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils bah, sont prêts à renouveler l'expérience, moi ça me fait croire en ce métier, et surtout dans ce côté confraternel sur lequel on peut avancer ensemble pour montrer une image solidaire et vraiment impacter de façon positive le client est forcément notre chiffre d'affaires aussi. Troisième type d'entourage, eh c'est ta communauté. Et oui, aujourd'hui, on est quasiment tous sur les réseaux sociaux et donc une communauté, ça se crée, ça s'entretient. Donc, eh c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que tu apportes à ta communauté Qu'est-ce que tu mets en place Est-ce que tu mets en place une newsletter Est-ce que tu mets en place un document à télécharger pour les aider à avancer dans leur projet d'achat ou de vente Est-ce que tu mets en place des webinaires, des lives Peu importe, mais qu'apportes-tu à ta communauté Tu vois, durant ces conférences, eh bien, il a été dit que... La relation avant la transaction, alors pour nous dans l'immobilier c'est vrai qu'on voudrait que la transaction soit là à chaque fois, mais il disait, bah, si on fait passer la relation avant la transaction et qu'il n'y a pas de transaction, eh bien ça devient de la réputation, et on n'y pense pas assez, mais si on apporte à l'autre, si on augmente l'autre dans ce qu'il veut, dans ce qu'il souhaite, dans ce qu'il a besoin, eh bien il va s'en souvenir, alors oui, ce sera pas à chaque fois. Mais il y aura vraiment cet échange de bons procédés, où bah derrière on va récupérer des likes, des commentaires positifs, des avis. Même si, encore une fois, on n'a pas été au bout, eh bien c'est toujours mieux d'avoir une bonne réputation, parce que bah, soit les personnes reviendront, elles se souviendront de ça, soit elles parleront de nous en bien pour nous faire avancer auprès de leurs propres contacts. D'ailleurs, cette communauté viendra à ton aide pour répondre à des questions que tu peux avoir, pour venir faire une promotion d'un de tes actes sur la commune, etc., etc. Donc il y a vraiment quelque chose à entretenir, à développer par rapport à ça. Quatrième entourage dont on ne prend peut-être pas assez soin, bah ce sont nos clients. Et oui, nos clients, ils sont importants. Ils sont importants au moment où on les a en tant que clients, mais on peut se poser la question de comment les développer davantage. Bon bah donc en prospectant, on a vu que les autres entourages pouvaient servir à ça. Et aussi comment on les fidélise, comment on les garde là, comment on fait qu'ils reviennent nous voir, que ce soit pour un investissement, un conseil, un ami. Pour leur propre projet dans un futur plus ou moins proche, eh bien c'est ça en fait qui va être hyper important. Parce que si je prends soin de ce client, eh bien il m'en rapportera d'autres, que ce soit lui ou un autre. Mais en tout cas, c'est hyper important. Donc moi la question que je t'invite à te poser, c'est ben, au-delà de la transaction, qu'est-ce que je peux lui apporter C'est cette relation post-transaction. Ça peut juste être prendre de ses nouvelles après l'emménagement. Ça peut être prendre de ses nouvelles un an après l’emménagement. Ça peut être quelques mois après pour savoir si les enfants sont bien installés à l'école, si ça se passe bien, Voilà, de partir sur lui ce qui était important pour lui pour que toi tu puisses bâtir ta relation. Il faut que ce soit sincère et authentique, mais si tu es quelqu'un d'empathie qui s'intéresse à l'autre et je suppose que tu l'es pour écouter ce podcast et faire de l'immobilier, eh bien tu verras que ça portera ses fruits. Maintenant, on passe au cinquième entourage. Le cinquième entourage, ce sont les collègues. Et oui, on n'y pense pas forcément, mais on a des collègues. Alors, ça peut être assimilé à des confrères, des concurrents, parfois, au sein même de la même entreprise, mais nos collègues, ils sont là pour vraiment développer avec eux bah, une envie d'avancer, hein, déjà, ou un besoin d'avancer, mais déjà, on va parler d'une envie, parce que bah, c'est des personnes qui vont nous élever, qui vont nous faire un retour sur notre travail qui vont nous permettre de nous améliorer, de nous élever par rapport à nos clients, par rapport à nos prospects. Et donc, bah, nos collègues, comment on peut leur montrer qu'on est aussi disponible Parce que ça va être là, en fait, pour qu'ils soient disponibles pour moi, pour que j'ai ce feedback, eh bien, j'ai besoin d'être disponible pour eux. Donc, ça va être de prendre en considération leur état d'esprit, ça va être de leur montrer qu'on peut les aider quand ils partent en vacances, leur dire bah tiens sur quoi je peux t'avancer, sur quoi je peux prendre le relais pour que bah t'es pas à te soucier de ça. Ça peut être quand ils ont un petit coup de moins bien, et bah, écoute aujourd'hui je t'accompagne, on va faire telle tâche ensemble parce que je sais que là c'est pas encore le top. L'idée c'est pas de le montrer à tout le monde. Ça peut être un petit texto, ça peut être un petit message, ça peut être juste à un moment d'une pause où on se retrouve qu'à deux. L'idée encore une fois c'est d'abord de donner parce que bah, demain je serais peut-être bien content qu'un collègue m'aide moi aussi en retour. Et donc bah, c'est quelque chose encore une fois là qui s'en entretien. On choisit peut-être pas ses collègues, mais c'est à nous de prendre la responsabilité d'améliorer nos relations avec eux. Enfin, le sixième et dernier entourage. Peut-être celui qu'on associe le moins à notre côté pro et pourtant je crois qui est le plus important, c'est la famille, ce sont nos proches. Alors quand je parle de la famille, ça peut être nos amis aussi, hein. ça peut être nos enfants, nos parents, frères, sœurs, vous imitez qui vous voulez, mais c'est vraiment le cercle restreint. Autant ils peuvent être parfois à nous amener du questionnement, à remettre en cause les choses, à projeter leur propre peur euh, en nous disant « mais t'es sûr, aujourd'hui tu deviens indépendant, euh, tu quittes ton emploi de salarié, t'étais si bien, machin, etc. » Non, j'étais pas si bien, c'est toi qui penses que le monde du salariat est si bien pour moi. Mais c'est pas forcément ce qui était bien pour moi, Vous voyez Ça peut être ce genre de choses. À moi de sélectionner les personnes qui vont donner envie d'aller plus loin, de me dépasser. C'est toujours la même chose. Alors autant celui-là, ben bah, on le crée pas, hein. la famille elle s'agrandit pas comme on le souhaite, en tout cas, euh, je ne crois pas que ça fonctionne comme ça, mais elle peut s'entretenir, on peut aller chercher du feedback auprès de nos proches. L'idée, c'est pas d'aller chercher non plus trop ceux qui sont trop positifs pour nous, c'est-à-dire euh, qui sont pas capables de nous remettre en cause, c'est trouver le juste équilibre, c'est-à-dire ceux qui vont nous mettre le petit coup de pied aux fesses quand on a besoin, mais ceux aussi qui vont être d'un certain réconfort, qui vont nous donner l'envie de nous dépasser, juste en pensant à eux. Moi, je prends un exemple, et eh bien très souvent, quand je fais une formation, je pense à ma fille, je me projette et je me dis, bah, tiens, Qu'est-ce que ma fille, enfin de quoi ma fille serait fière si je l'avais face à moi Ou qu'est-ce que je voudrais lui transmettre Ça ne veut pas dire que j'ai un ton paternaliste, c'est plutôt avec quelle sensation je voudrais qu'elle sorte d'une journée avec moi. Et donc bah, c'est ce que je fais en fait quand je suis en formation, ça me galvanise, ça me permet de trouver une énergie. Bien évidemment, avec ma fille de 5 ans, je ne parle pas d'immobilier. Mais par contre, ce ressenti, bah, lui, je sens qu'il me fait progresser. Donc voilà, trouver cette personne qui vont vous faire un retour le plus juste possible, sans être trop pessimiste, pour trop nous tirer vers le bas, sans être trop optimiste pour nous faire voir que bah, c'est super facile, non, c'est trouver le juste milieu et de temps en temps bah, aller vers la personne aussi qui va nous permettre d'avoir le bon retour, le bon feedback, c'est hyper important. Nous venons de voir les six entourages que je considère essentiels dans un projet immobilier, entrepreneurial, personnel, professionnel et donc sur lesquels eh bien, on peut se reposer, s'appuyer, développer pour aller encore plus loin. Et maintenant, nous arrivons à la fin de cet épisode et je voudrais savoir quelle place prend ton entourage dans ton activité et ce que tu ressens par rapport à ce dernier. Évidemment, tu l'auras compris, cet entourage, il se construit, il s'entretient dans la durée et c'est là que tu sauras si tu peux compter dessus, s'il peut compter sur toi aussi. Je le savais que l'entourage était important, mais j'en ai vraiment pris conscience beaucoup trop tardivement. Et alors là, je t'invite vraiment à ne pas faire comme moi. Si tu... Mets de côté cette erreur que moi j'ai faite, et eh bien tu vas gagner énormément de temps c'est certain. Et comme promis, au début de l'épisode, voici le moment du bonus, bravo déjà tu es resté jusque là. Et donc je souhaite que l'on échange ensemble, mais pas comme je le fais à chaque fois en te demandant de m'envoyer un mail ou un message sur Facebook. Cette fois-ci je te propose un échange plus proche et surtout plus personnalisé. Je vais mettre à disposition très prochainement des créneaux en visioconférence durant lesquels on peut parler d'immobilier, de communication, de réseaux sociaux, d'entourage, de formation, de mindset ou tout autre sujet qui te tient à cœur. Même la couture peut m'intéresser, même si c'est pas mon credo. Je vais créer une publication spécifique sur le groupe privé Facebook Limon Pro pour que tu puisses sélectionner le créneau que tu souhaites. Donc j'espère t'y voir et pouvoir échanger avec toi. D'ailleurs, le lien vers le groupe privé Facebook est en description de cet épisode. Maintenant, eh bien, on est à la toute fin de cet épisode et donc j'espère qu'il t'a intéressé. Si c'est le cas, eh bien, pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler pro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients